0: Радио «Комсомольская правда» представляет. Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина. «Священная военная операция. От Мариуполя до Солидара». Читает Григорий Данцигер. В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения. Кракен, Азов, Правый сектор, и ИГИЛ, которые запрещены на территории России. Глава 81-я.
1: 7 ноября 2022 года. Победа пока наполовину. За Павловку уже неделю идут тяжелейшие бои. И сегодня случились первые часы относительного затишья. Я слышал это хорошо весь день. От минометной батареи Востока до этой Павловки всего пара километров. От прямой видимости противника нас закрывает только складка местности. Никто наш штурм этой Павловки не комментирует прямо. Операция еще не закончилась, да и пошла не совсем так, как хотелось. Хотелось быстро, и сначала все получалось. Наши зашли в Павловку, начались бои, дом за домом. Но быстро выяснились две неприятные вещи. Все подъезды к Павловке только по фантастическим хлябям. Это половина беды. Вторая половина. Дороги и сама Павловка не только просматривались из соседнего угледара без оптики, но и простреливались». И артиллерией, и противотанковыми ракетными комплексами с крыш угледарских девятиэтажек. Поэтому подвоз снабжения и эвакуация раненых только ночью с непредсказуемым исходом. А еще вдруг выяснилось, что через эту Павловку проходит река, ставшая из осенних дождей серьезным препятствием. Тоже неожиданность, сюрприз, саркастически замечали мои собеседники. В итоге стороны уперлись и встали. Наши пока вернули лишь половину Павловки. Вроде и победа, но с горечью. Первое, что поразило, позиции минометчиков не видны даже с нескольких метров. Нет привычного кольца из мусора. Наши авиаразведчики именно по стихийным свалкам вычисляют позиции ВСУ. Сами цели могут быть замаскированы идеально. В отличие от следов бытования человека. Нас встречает мой давний знакомый, командир с позывным «Лютый». Давний не метафора. В апреле 2014-го под Мариуполем я присутствовал при народной попытке разагитировать подошедшие к городу первые части ВСУ. Украинский командир при мне клялся «Лютому», что не будет стрелять в свой народ. Клятва действовала до 9 мая. В этот день ВСУ и Майдановские отморозки устроили в городе резню. Потом я видел, как коренной мариуполец Лютый работал из минометов по родному городу уже этой весной. Что у него при этом творилось в душе, он не сказал. Не жаловался. Но я догадался. Меня принимают как дорогого гостя и усаживают за стол на кухне в самое теплое место у газовой горелки. Горелка прикрыта со всех сторон, чтобы как можно меньше тепла уходило наружу. На кострах здесь не готовят. Печки в блиндажах не ставят. У противника еще летом появились квадрокоптеры с тепловизорами. Печки, костры, генераторы – их цели. Кухня – это брустверы в рост и снарядных ящиков, заполненных землей. Сверху тент с маскировочной сеткой. Здесь же штабной уголок командира. Он показывает мне в планшете электронную карту. На ней точка – наша батарея. Из этой точки расходятся десятки красных линий, как прутики метлы. Это пристреленные цели, которые контролирует батарея. Противник тоже не дремлет. От выхода снаряда из ствола до прилета по нашей батарее ровно четыре секунды. И все это хорошо знают. К нам заглядывает боец. В небе птица. Люты выясняет по рации, что птица-беспилотник вражеская. И все уходят со свежего воздуха. Слышу, как в Павловке начинает постепенно раскручиваться бой. Заполошная стрелкотня из автоматов Потом крупнокалиберный пулемет взлаивает чуть ли не на треть ленты. Появляются наши вертолеты. Слышно, как они подвисают. Не двигаются. Наконец, что-то тяжелое, украинское, начинает прилетать в соседнюю лесопосадку. Примерно раз в 2-3 минуты. Причем сначала вздрагивает земля, потом приходит звук. На кухне тем временем обсуждается наболевшая тема. Поможет ли нам победить... Аккуратное ведение отчетов о плановых занятиях в специальной полноформатной прошнурованной тетради младшего офицера. Тема циничная, бесконечная и невообразимо крамольная. Мне рассказывают про минометчика с соседней батареи с позывным «Таджик». Он бывший военный летчик. Совершил с бюрократической точки зрения страшное преступление. Раздобыл себе лишний миномет. Азовцы бросили. Отремонтировал. Бьет из него по врагу. Официально провести этот миномет по бумагам невозможно. Так что теперь добыча лишних боеприпасов – забота самого таджика. Сам виноват, в общем. По рации нам сообщают координаты какой-то цели на окраине Павловки. Все приходит в движение. Один из бойцов бросается в пороховой погреб. Вынимает термометр и докладывает. «Командир, плюс четыре». Я понимаю, от чего так страшно замерз. Меня утепляют телогрейкой с логотипом холдинга бывшего владельца Азов Стали. Через несколько минут рация приказывает «прицел выставить, но огонь не открывать». Пользуясь паузой, спрашиваю Лютова о противнике, контрбатарейной борьбе, разнице в войне в Мариуполе и Угледаре. Наши поддавливают противника. Ему сейчас не до контрбатарейной борьбы. Его немного обижают. Вообще противник там матерый. Такие же русские парни, только им голову немного оторвало. Лютый рассказывает про финский миномет Тампелла калибра 120 мм. Прошлую позицию наших минометчиков противник отрабатывал из этого изделия. Любопытно, что разработали его в 1940 году, провели несколько модификаций и вот прислали украинцам такое уникальное оружие. Это ленд только наоборот, замечает лютый. Раньше с помощью «Ленд-Лиза» боролись с нацистами, а теперь им помогают. Спрашиваю про нашу беспилотную авиацию. По мнению командира, ситуацию удалось выправить. С весной не сравнить. Ну, есть куда стремиться. Куда? Чтобы у них ничего не летало в небе, а было только у нас. Вообще идеальный вариант для минометчика – это работа в связке с авиаразведкой. Лучше не придумать. Быстро реагируйте. Сами видели несколько минут. Главное, чтобы сообщение от авианаводчика быстро проходило и по дороге не терялось. Пользуясь затишьем, парни продолжают плести маскировочную сеть. Символично рвут на полоски азовскую военную форму расцветки мультикам. Сетку эту еще дорабатывают краской из баллончиков до полной невидимости с воздуха. И укроют палатку одного из бойцов. Боец показывает мне дыры в тенте от осколков. Спать ложусь, а в спальнике под боком что-то острое. Осколок с ладонь, с зубами, как у пилы. На обед у минометчиков картошка с тушенкой и местными грибами, собранными здесь же, в лесопосадке. Продукты приходится хранить в огромном баке от пороховых зарядов. Лесная живность перед зимой начинает сжаться к людям. Боец с позывным «Чуваш» рассказывает, как утром вентиляционную трубу залетела синичка. Вылетела, а обратно не может выбраться. Сняли трубу, достали. Так еще несколько дней не улетала. С нами здесь тусовалась. Прямо под ногами гуляла. Чуваш успел попутешествовать по России, по Волге. Говорит, что хотел бы оказаться в Питере именно золотой осенью. Сравнить ее с осенью в Донбассе. Авторитетно говорю, как питерец, что очень похоже по цветам. То же самое чистое золото. Кто-то из бойцов с гордостью замечает, что Чуваш – поэт-минометчик. Пишет стихи. Прошу прочесть самое любимое. Включаю камеру. Чуваш стесняется, спрашивает. Можно с телефона буду читать? Я киваю. Все затихают. Холод режет. Ляск металла раздается где-то рядом. Стих бесхитростный исполненный оптимизма и звучит здесь в окопе совсем по-другому. Имеет совсем иной смысл. Смысл в самом факте, что в этом безрадостном и страшном месте все-таки есть человек, который, сидя в окопе, пишет стихи, читает их своим боевым товарищам, они слушают. «А еще, как я заметил, на батарее полный порядок. Кофе, сигареты и еда. Все сыты, снаряжены». Тепло одеты и не скрывают удовлетворения от того, что фронт, наконец-то, начал двигаться. Зима. Инициатива опять у нас. 2 декабря 2022 года. Битва за ключевой рубеж Донбасса началась. В СУ бросают солдат на поля смерти, чтобы остановить наступление России. По ряду признаков положение ВСУ под Артемовском, Бахмутом, близко к критическому. Одновременно появилось множество жалостливых репортажей в западной прессе. Слухи об эвакуации и отходе из Артемовска, якобы отданный приказ Зеленского удержать город любой ценой. И все это на фоне медленного, но неуклонного продвижения наших войск. Военкор Комсомольской правды попытался разобраться в этом массиве информации. У Донбасса есть очень болезненная точка. С лета 2014 года находящаяся под контролем Украины. Это агломерация Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск, Николаевка. Если мы ее займем, территория ДНР фактически будет полностью освобождена от оккупантов. Там же, на окраине Славянска, скрыта вся проблема водоснабжения Донбасса. В феврале Украина заблокировала подачу воды из канала Северский Донец, остановила насосные станции. За минувшее лето стало понятно, что альтернативными водоводами, колодцами и скважинами Донбасс водой не напоить. Выход только один – взятие славянско карматорска Но сначала придется взять Артемовск и прилегающие села. Противник будет вынужден отойти из полей и облетевших лесопосадок в городскую застройку. Или его выгонят.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет. Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина. «Священная военная операция». От Мариуполя до Солидара. В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения. Кракен, Азов, Правый сектор, ИГИЛ, которые запрещены на территории России. Глава 82
1: Зима. Инициатива опять у нас. 2 декабря 2022 года. Мясорубка и вода. Вчера наши выбили ВСУ из поселка Курдюмовка. Поселок находится на высотке, и из него видно даже окраины Краматорска. Это чуть больше 30 километров по прямой. И самое главное, теперь под наш огневой контроль попадает дорога из Артемовска на Часов-Яр, где сосредоточены резервы ВСУ. До оперативного окружения еще далеко, но положение группировки, обороняющей Артемовск, сразу же осложнится. Тем более с севера над Артемовском нависает городок Солидар, и в нем тоже идут бои. Займут наши Солидар, Артемовск сразу же оказывается в полуокружении. ВСУ и их западные советники все это прекрасно понимают, поэтому бои, идущие в этих местах, уже назвали на Украине «бахмутская мясорубка». Первым под Артемовск зачистили западные коллеги. Приехал самый представительный пул, который только можно представить – CNN, New York Times и так далее. Корреспондент Ньюсвик писал, «Украинские солдаты сидят на корточках посреди мрачного пейзажа, напоминающего поля смерти времен Первой мировой войны. На перебой в сеть начали выкладывать ролики. Пятизвездочный отель на позициях под Бахмутом Артемовском. На этих видео захистники тонут по уши в непролазной грязи. Затем CNN выложил видеорепортаж про оборону Бахмута Артемовска. Кроме бравой стрельбы из чуть ли не столетнего американского пулемета в сюжете было несколько включений с улиц города из которых было понятно, он находится под нашим непрерывным артогнем. Командование обороняющихся сидит в хорошем кирпичном подвале и смотрит на больших экранах картинку со своих коптеров. Больше им ничего не остается. На азовстали тоже смотрели до последнего, что там на улице происходит. Сами украинские военные, сидящие непосредственно в окопах, пишут в соцсетях о нехватке снарядов для контрбатарейной борьбы и нашего прикрытия. Имевшиеся запасы снарядов были израсходованы несколько дней назад во время неудачного контрудара ВСУ. А подвоз боеприпасов затруднен из-за украинских проблем с электричеством основной парк локомотивов на электротяге. Одновременно, как по нотам, как было в Дебальцеве, например, или во время штурма Мариуполя, офицеры ВСУ уже открыто начали жаловаться на невыносимую жизнь. По словам командира батальона Свобода Петра Кузика, майора нацгвардии, под Артемовском все очень плохо. Они, вооруженные силы России, почувствовали слабость в нашей обороне, потому что есть подразделения, которые менее мотивированы, чем наши. А вчера немного продавили нашу оборону в районе Бахмута. Некоторые подразделения не смогли выдержать артиллерийский натиск и отступили. По данным журнала «Нью-Йорк Таймс», работавшего на месте, сейчас бои под Артемовском превратились в арт При этом потери ВСУ ужасающие. 250 человек в сутки убитыми и ранеными. Любопытно, что эту информацию подтвердили данные наших радиоперехватов. Потери значительные, поэтому с запорожского направления под Артемовск начали перебрасывать части ВСУ батальонами. Можно предположить, что сейчас Украина рассматривает для себя возможность оставить Артемовск, Бахмут, и постепенно приучает к этой мысли свое население. Сама идея сдачи была озвучена через западные СМИ. Скорее всего, это вызвано реальной оперативной необходимостью, и на этом настояли западные военные советники. Украинский пропагандист Арестович моментально отработал повестку. Мол, потеря Бахмута... Незначительный, ни на что не влияющий успех российской армии. О потере города высказывались и другие украинские политики. Вообще слово «Краматорск» в последнее время звучит все чаще. Там есть аэродром и вокзал. Расположен город удобно, чтобы стать нерушимой твердыней. В отличие от Артемовска, Бахмута. Но, похоже, на данный момент окончательное решение по Артемовску не принято руководством Украины, и будет оно зависеть только от успешных действий нашей армии. А успехи, судя по всему, есть. Многочисленные котлы, через которые прошла ВСУ, выработали у украинских офицеров просто звериное чутье окружения. Как сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочка, в Артемовске украинское офицерство уже очень сильно напряглось в ожидании приказа об эвакуации, который все не приходит. Возможно, офицеры сбройных сил воспользуются услугами частных эвакуаторов. Да, в Артемовске есть такие. За нескромное вознаграждение готовы вывезти из города людей и грузы. От 100 килограмм до 22 тонн. Готовы эвакуировать бизнес и производство. Обещают золотые горы, оформление пособий, временного проживания и так далее. На практике у людей после эвакуации выкупают последние ценные вещи. «Ну куда вы с этой стиральной машинкой будете по съемным хатам?» И предоставляют их сами себе. В Артемовске до сих пор остается около 15 тысяч мирных жителей. Уезжать они отказываются. Высовых откровенно не любят, называют «ждунами». Это новое слово, появившееся в последние месяцы. Как обычно, судьба мирных жителей Артемовска – Западную прессу особо не заинтересовало. Это неправильные мирные. Их спасение только в успешном наступлении России. И они это хорошо знают. Сразу же после новогодних праздников я вернулся обратно в Донбасс. 16 января 2023 года. Украина мстит за все. За поражение в Солидаре, за Донецк и, главное, за невозможность победить. В Донецк неприлично ехать в пустой машине. Моя была загружена под крышу. Последние пакеты запихивал, нажимая коленом. Со мной возвращается на фронт снайпер Москва. Его отпустили на несколько дней в мирную жизнь за квадрокоптерами с тепловизорами. Купили добрые и совестливые люди. Они же купили для снайперов специальные накидки, скрывающие от тепловизоров. Жилеты с обогревом работающие от пауэрбанков, аптечки и много-много нужного добра, включая согревающий чай «Масала» и шоколад «Аленка». Жена моего коллеги, спецкора «Комсомольской правды», за праздники связала 10 пар шерстяных носков и в каждый вложила пачку хороших сигарет. Я везу мыло. У меня брат мыловар, у него серьезное производство, под 100 тысяч единиц продукции в месяц. Брат сварил специально антисептическое хвойное мыло для санчасти батальона «Восток». Поэтому в машине крепко пахнет сосновым лесом в жаркий летний день. Татьяна из Гомеля, слушательница моего стрима на сайте «Комсомольской правды», передала 12-килограммовый ящик сгущенки для разведчика Лиса и его подразделения подсластить парням жизнь. И два прибора для лечения простуды – главной беды зимних окопов. Приборы сделаны в Белоруссии, не в Китае. И меня от этого факта немного гложит обида. Граница с ДНР теперь административная. Распахнула машины три двери, таможенник наугад ткнул в зеленую сумку. Что это? Там были мои личные вещи. Открывать не стали, поверили на слово. И мы поехали дальше. Пять минут прохождения границы – это рекорд моих последних девяти лет на Донбассе. «Ты не узнаешь город» толковал мне по дороге Москва. Досталось ему за последний месяц. Москва сам не часто выбирался в Донецк с передовой, но изменения отследил. Они видны. В воскресенье все дороги пусты. Оживление только возле гипермаркетов. Центр, его главная географическая координата, бульвар Пушкина, как вымер. По центру бульвара, по аллеям, люди стараются не ходить, жмутся к стеночкам. Двор дома, где я теперь поселился, всегда был забит машинами. Золотая миля Донецка, вокруг офисы. Но после очередной серии обстрелов центра всех клерков указом исполняющего обязанности главы ДНР перевели на удаленку. А состоятельные жители города разъехались сами. А я, так получается, приехал. В центре воды нет вообще. «На праздники давали», – говорит мне квартирный хозяин – мой старинный приятель еще с четырнадцатого года ростислав с гордостью замечает но ну, а у тебя вода будет и стиралка будет работать и унитаз и душ я пока не верю как на кухне стоит фантастическая конструкция полутонный пластиковый бак с водой под кухонным столом притаился электрический насос а от него по квартире разведены полипропиленовые трубы А вода в баке? Откуда? Подогнал на тротуар машину с цистерной. Протянул шланг, форточку. Вода, кстати, не питьевая. Она обеззаражена и не более. Мыться можно. Если будешь экономить, в день будет уходить на 2-3 ладони. Показывает на баке уровень. Я испытываю культурно-технический шок и в то же время гордость за несгибаемых земляков. Трогаю батареи, они горячие. Уже хорошо. На прощание сообщаю Ростиславу хорошую новость. Все приграничие возле Успенки забито грузовиками. Везут трубы метрового диаметра для водовода. Со стороны ДНР то же самое. Уже поставили каркас для огромной насосной станции. Работают даже в воскресенье. Вода будет. Лицо моего собеседника непроницаемо. Донецкие любые перемены воспринимают лишь по факту. Думаю, это следствие жизни в городе, где в любой уголок каждую секунду может прилететь снаряд. Реальность откорректировала мировосприятие. А 9 лет вполне достаточно для перепрошивки. Пока не прилетел снаряд – живем. Прилетел – значит
0: повезло. Или нет. Радио «Комсомольская правда» представляет. Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина Священная военная операция От Мариуполя до Солидара. В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения Кракен, Азов, Правый сектор, ИГИЛ, которые запрещены на территории России Глава 83 16
1: января 2023 года Дежурный Радимчик Бросаю вещи в квартире, чтобы хоть чуть-чуть облегчить перегруженную машину. Впереди лютое бездорожье передовой. Надеюсь, оно подмерзло. 20 минут езды по городу, знакомая лесопосадка. Аккуратно ползу по мерзлым танковым колеям и получаю выстрел из миномета, буквально по духам. Вздыхаю. Опять родимчик чуть не приключился. Как не приеду к тебе, в этой лесопосадке мне в ухо стреляет миномет. Москва смеется. «Не только тебе. По моим многомесячным наблюдениям они специально ждут, когда поедет машина». Но миномет бьет и бьет. Москва быстро разгружается. Вижу, что торопливо. Ему никто не помогает. Ребята на позициях. Говорит мне, чтобы я развернул машину. Спрашиваю, куда миномет лупит? «По звероферме в Маринке. Ты поезжай, поезжай, не задерживайся здесь». К миномету подключается «Град». И до меня доходит, что без особой нужды тут делать нечего. Торопливо прощаемся. Во дворе прячу машину под стенкой дома и иду в магазин. Отдал две рублей, а что купил на них, так и не понял. Кусок колбасы, кусок сыра, две самодельные пиццы, молоко, хлеб и что-то по мелочи. Питьевая вода. Цены выше московских. А почему они не просили со снятием границ, искренне не понимаю». Никто не понимает. Можно сказать, это риторический вопрос. От всех земляков с Донбасса. Утром проснулся от прилетов. Дом встряхнуло. Машинально смотрю на часы. Восемь сорок утра. Предположительно, хаймерсы. Несколько штук. Попали в торговый центр на проспекте Ильича. Проспект этот – самая загруженная трасса на въезде в Донецк. На нем даже пробки бывают. В не случайно выбрали такое время. Быстро собираюсь и выезжаю. Ехать минут десять все рядом. От торгового центра осталась одна внешняя стена. Искореженный, засыпанный пылью корейский внедорожник. Рядом мужчина в возрасте с головой. На свитере уже подсохшие сгустки крови. Посекло стеклами. Спрашиваю самое главное. Двигатель цел? Цел, цел. Даже заводится. Рассказывать моему теске особо нечего. Военный в отставке по возрасту и здоровью. Ехал на работу. Вспышка машину смяла, но не перевернула. Дмитрий считает, что Украина мстит Донецку. За все. За то, что восстал когда-то. За Солидар. За прилет в многоэтажки в Днепропетровске. Хотя там нет нашей вины, но кого это волнует с другой стороны линии фронта? Месть. Общее мнение всех, кто собрался возле этих дымящихся развалин. К нам подходит женщина. Зовут Елена, инженер Инженер техник на пенсии. Видите магазин пресса? У меня в нем подруга работала. Но подруга сегодня выходная, а ее сменщица опоздала на работу. И сама спаслась, и людей спасла. Они в 8 утра уже обычно открываются. Второй день рождения, что тут скажешь. А вот аптеке не повезло. Как москвичи говорят о погоде, обсуждаем обстрелы. Калининский район обстреливали только в 2014 году. Потом большой перерыв до декабря прошлого года, когда ВСУ назначили целью больницу имени Калинина. Пожарные проливают водой завалы. Режим тишины уже объявили несколько раз, но никто не откликнулся. На грязной обочине стоят родственники пропавшей девушки. Она совершенно точно была в здании. Даже не подхожу к ним. Мучить этих людей нет никаких сил. Тем более, когда еще осталась надежда. 19 января. 2023 года. Затягивание гаек. В интернете и телеграм-каналах начался настоящий шторм. Появились слухи, что в зоне спецоперации собрались затягивать гайки. Начнут с запрета гражданских автомобилей в войсках, потом будут изымать смартфоны и планшеты и, наконец, начнут брить бороды. Волна возмущения поднялась такой силой, что даже исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин выступил с заявлением, мол, лично запрашивал комендатуру, но никаких распоряжений они пока не получали. Но слухи становились все конкретнее. Уже появились люди, лично видевшие распоряжение о постановке гражданских машин на армейский учет с номерами черного света. Каюсь, я присоединился к волне народного гнева. Мне было непонятно следующее. На передовой реальный дефицит транспорта. У моих друзей-снайперов Подход к позициям 7 километров. Столько же обратно, причем, как правило, с залеганием и пережиданием обстрелов. А ребята несут на себе трехметровую винтовку, боекомплект, воду, еду, метеостанцию, бинокли-дальномеры, тепловизоры. Все в броне и касках. Ходил с ними, знаю, как язык висит на плече. Летом снайперы скинулись и купили себе «Жигуленок». И что, теперь на нем будет кататься «Родина», а они опять пешком? Просто у людей на передовой есть реальные опасения, что они больше не увидят купленных ими или принятых от волонтеров машин, если их возьмут на баланс части. Дальше запрет смартфонов на передовой. Простите, а как без них использовать, например, квадрокоптеры? Неуставные бороды на этом фоне смотрелись уже вторично. Бороды пережить можно. Я написал гневный пост об этом в Телеграм. И тут же получил ответ от разведчика батальона «Восток» с позывным «Лис». Дима, привет. Вы там погнали волну про бороды, телефоны, авто и генералов, которые прессуют по уставу бедных солдатиков. Дим, вы не правы. Я могу все по полкам разложить. Обосновано и без прикрас. А так получается, что права только одна сторона, которую приводят в чувство. Завтра еще буду в Донецке. Потом уезжаю на Передок. С Лисом я познакомился еще во время штурма «Азовстали». Знаю, как воевало его разведподразделение. Знаю, как он планировал безупречно точные операции и сам в них всегда участвовал. Знаю, что он разведчик по профильному образованию. Получал его еще до четырнадцатого года в Киеве. Видел Ирак и Афганистан. Но с первых дней русской весны был на нашей стороне. Его мнение стоит дорого. Мы засели в одной из донецких кафешек за литром кофе с молоком. Я предложил. «Давай начнем с машин. Я в своем посте праведного гнева привел пример со снайперами. Лис согласился. Давай прямо с конкретного примера начну. ПВД – пункт временной дислокации в прифронтовом поселке. Стоит рота условно 100 человек. Каждому солдату хочется съездить в магазин к знакомой барышне. И каждый, подчеркну, не хочет покидать зону комфорта. Сколько сейчас стоит «Жигули»? А зарплата? Ну, примерно 100 тысяч за старую, но еще живую машину. А зарплата под 150 тысяч и больше. Ну вот и накупили 30 «Жигулей». А куда теперь ставить штатную технику? И как ее маскировать, если перед ПВД теперь парковка у супермаркета? Второй момент – дисциплина. ПВД – это не база, где есть шлагбаум и контроль. Поэтому солдатик в любой момент садится на свою машину и едет туда, куда считает нужным. В поселке запрещена продажа алкоголя, но солдатика это теперь не пугает. Лис тяжело вздыхает. Я тоже вздыхаю. А как колонны ходят теперь из-за этих машин? Спрашивает сам себя Лис. Бывает, колонна стоит, потому что драный жигуль сломался, а солдатик его бросить не может, потому что за свои покупал. Ты понимаешь, что значит стоящая колонна и чем это может кончиться? И еще один важный момент. Ребята, вы представляете армию России. Не надо вести себя, как стадо махновцев. Запрет на личный транспорт в зоне боевых действий – это еще и страховка от мародерства». Последнее слово Лис произносит с нажимом и по слогам. Хорошо, а как быть с пикапами и джипами, которые волонтеры покупают для подразделений? Они оформляются на конкретного человека, чтобы в случае утраты можно было ее снять с номеров. И человек оставляет ее под своей задницей. Мое. Мне прислали. В итоге эти пикапы не служат, а катаются. Транспорта в подразделении твоих снайперов нет. А машин туча. Выход один. Постановка на черные армейские номера. Легализация. Украшает ли бойца борода? Моя украшает, говорит мне лис. У него всегда аккуратно подстриженная бородка-испаньолка. Всегда. Что под Угледаром, что под Мариуполем. Лис развивает свою мысль. Я на своем офицерском удостоверении с бородой. Какие вопросы? Думаю, речь идет о внешнем виде в целом. Есть же персонажи, жил на теплотрассе, мобилизовали. Борода по пояс, косички заплетает и кольца, как викинг. Ты мойся просто, к тебе не будет вопросов. Вот я завтра в окоп залезу, по прогнозу плюсовая температура. Ты представляешь, на что я буду похож через час? Но я же переоденусь после окопа. Лис рассказывает про две крайности на передовой. Первая – это стиль бомж. Вторая – креатив. Ладно, в окопе тебе никто ничего не скажет, но если ты на оттяжке идешь по городу с нашивой отряд Боба Марли, саркастически замечает Лис, я же видел в Волновахе, как военная полиция на таких реагирует. На первый раз просто делает замечания, Если не понял, извините. Боец был в неуставной форме? Нет, такого нет. У нас половина армии в уставном пикселе, половина в уставном мультиками. Кто-то носит камуфляж, мох, вот как я. Начальство входит в положение, потому что один хороший замес, и а ты без штанов. Я за Мариуполь три пары хорошие обуви носил
0: и заканчивал уже в рабочих заводских ботинках. Радио «Комсомольская правда» представляет. Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина Священная военная операция От Мариуполя до Солидара В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения Кракен, Азов, Правый сектор, ИГИЛ, которые запрещены на территории России Глава 84
1: 19 января 2023 года Телефон прибиты к дереву. Закончили мы разговор главным, якобы готовящимся запретом на смартфоны и планшеты на передовой. В моей практике была история, когда в ССУ отследили сразу семь московских номеров и накрыли. В итоге 400 метров мы отходили почти час, ползли и лежали. Иногда перебегали. Сопровождающие нас ополченцы искренне не понимали, что происходит. А виноваты мы были сами. И еще был один давний и неприятный случай. В 2018 году я был на опорнике под Коминтерном, где предыдущий состав бойцов вырезала украинская ДРГ, диверсионно-разведывательная группа. Часовую музыку в наушниках слушал. Вот и послушали. Докладываю. Начал Лис официально. Ходит легенда, что когда ты нажимаешь в телефоне кнопочку с самолетиком, Врубаешь авиарежим. Ты спрятался в домик. Сентябрь под угледаром. Я выдвигаюсь с наших позиций в сторону противника. Но меня вызывает штаб и говорит, команда ⁇ Стоп ⁇ Говорят, там, куда ты сейчас идешь, бьется 30 телефонов. Соответственно, также видны и наши телефоны. Вот что хочешь, отключай. Современный телефон, в первую очередь, средство слежения. Единственный вариант – это телефон, у которого вынимается батарея. Хорошо, а как быть с управлением квадрокоптерами, с картами? Никто не запрещает гаджеты полностью, но они должны находиться в руках у определенных людей, использоваться для боя, а не для развлечения. Вот я, офицер, приезжаю по ротации в окопы и вижу, что там солдат смотрит сериал в наушниках. Конечно, бой же идет, его звуки мешают. «Разумеется, я заберу этот телефон, но у меня на позициях телефон есть. Там загружены карты и программы, которые мне нужны. Есть телефон у бойца, у которого маленький коптер для разведки. Все. У бойца, играющего в игрульки, если он не понимает русского языка с десятого раза, этот телефон будет прибит гвоздем к дереву. Как бреются на передовой?» «Отвечаю. Никто на передовой не бреется». Не до этого и нет условий Чистую воду, как правило, заносят на себе Потому берегут Бреются после ротации Через сутки или трое И возвращение в пункт временной дислокации Как правило, это деревенская хата Какое-то здание Оборудованный блиндажный городок Где есть электричество и вода А там уж чем бриться Лезвием или машинкой Кому как нравится 23 января 2023 года Зима в подвалах и окопах под угледаром. Снега тут еще не было. В сумерках подъезжай, после пяти. По свету у нас опасно ездить. Но машина моя не едет, а скользит на шипах по грязи, иногда бочком. Белая маскировочная сетка осталась скучать в багажнике. Зима сюда все еще не пришла. Спросил у бойцов, мол, снег ждете? Ответ удивил: нет, пусть все будет так же. У снега свои минусы. Сразу начинают читаться все следы и тропки, подход к позициям, колея техники. А так все размешано в черноту, и ладно. Грязи мои привычны. Завистью смотрят на мои сапоги с вкладышами. Написано на боку. ДО-20. Рассказываю им анекдотическую историю из донецкого быта. Разумеется, собираясь в Донбасс, я что-то забыл дома. Те самые резиновые сапоги. Жена, добрая сердечко, написала мне радостно, я заказала тебе сапоги через О. Ну, крупнейший интернет-магазин в России. Через три дня приедут. Действительно приехали. Смотрю скрин-карты, пытаясь понять, где пункт выдачи. И понимаю, что таких улиц в Донецком Донецке нет. Это одноименный городок Донецк в Ростовской области. История встречена сочувственными комментариями. Все тут также по разу попадали с доставкой. Остался лишь осадочек от непонятной инертности наших торговцев. Времена отмороженного русского купечества давно прошли. Правда, какие-то добрые люди завезли в Донецк эти сапоги фурами, но в два раза дороже. Покряхтел, как и все здесь, то купил. деваться некуда, ревматизм лечить дороже. Штаб батальона, как положено, глубоко под землей. Антенны вынесены, бог знает куда, далеко. В общем, чтобы не пеленговались. Вход перекрыт тяжелыми и толстыми одеялами. Для тепла и одновременно от вражьих тепловизоров. Пью кофе с офицером из штаба. Рассказывает уже почти легендарную историю. Старый батальонный беспилотник с могучими крыльями, переживший уже сотни вылетов, украинцы пытались посадить с помощью РЭП – средства радиоэлектронной борьбы. Но наши тоже не дураки, поэтому у противника ничего не получилось. Не посадили. Но подбили. Вряд ли это был Бук. Скорее всего, по нему из осы выстрелили. Не пожалели ракеты. Говорим с офицером о детях. О том, как тяжело им узнавать отцов, иногда возвращающихся домой. В наш подвал всыпается мой старый знакомый с позывным «Лес». Это за мной. С «Лесом» я познакомился во время штурма Азов стали. Заходил вместе с его штурмовой группой, был при зачистке подвалов. Именно тогда я пережил незабываемые впечатления. Увидел, как от близких прилетов волной изгибается кирпичная стена. Лес тогда еще не отогрелся от 20-дневного сидения в полном окружении в промороженной девятиэтажке на окраине Мариуполя. Потом встретил его уже жарким летом в яме у шоссе под огнем пулемета, здесь, на Угледарском направлении. Осенью вместе слушали по радиоприемнику выступление Путина в день, когда Донбасс вернулся в Россию. В общем, мы хорошо знакомы. Лес все такой же улыбчивый, но это улыбка командира. Можно приказывать, рыча и топая ногами, можно улыбаясь. Результат, как минимум, будет одинаковый. Лес инструктирует. С улыбкой, разумеется. Дорога спокойная, но будет метров двести. Меня там несколько раз пытались из сапога, с танковый и противотанковый гранатомет. Из сапога достать, но не попали. Вообще сапог очень хорошее оружие. Я бы сравнил его с легендарной пушкой-сорокопяткой. Вот только не все умеют с ним обращаться или желают с ним работать. Почему? Укропом сапоги тоже не нравятся. Сильно не нравятся. Поэтому они на позицию с работающим сапогом вызывают артиллерию. Авиация у них тут есть? Крайне редко. С кидают по нам мины 60-миллиметровые. Мы их полячками называем. Раньше были польского производства. Сейчас самодельные. Лес заканчивает инструктаж. Сразу, как машина останавливается, выскакиваем, не задерживаясь ни на секунду и бежим за мной, не отставая. Мы чуть не доезжаем до точки, и с сумрака возникает боец. Парни... Дальше по дороге укропский танчик работает. Лес бросает. Да мы уже приехали. Оглядывается на меня и выскакивает из машины. Подвал у ребят шикарный, тепло. В отличие от штабного подземелья, даже пол почему-то теплый. Печка трофейная, ручки у нее от упаковок для снарядов Града. Нас встречает главный по хозяйству с позывным «таксист». На голоса гостей из всех углов появляются кошки. Встречают. Танкист жалуется. Осенью мыши заели. Привезли нам 16 мышеловок. 10 исчезли чудесным образом. Тогда я пошел по деревне и мобилизовал всех брошенных кошек. Не уклонялись? Танкист смеется. Да не ждуны. Нас ждали. Всех мышей тут четко отработали. Прошу танкиста рассказать на камеру. Он смущается, отнекивается. Говорю, не отказывайся от славы. Вот про разведчика Лиса всего два раза написал, и ему из Белоруссии 12 кило сгущенки прислали, целевой поставкой. На днях передал. Слово «сгущенка» действует магически. Танкист достает аккумуляторную бритву, садится на диванчик под портрет Карла Маркса и бреется. Маркс со своей буйной неуставной бородой Смотрит ему в спину неодобрительно. Разбираю подарки. При виде колбасы кошачье племя оживает и берет меня в тактическое окружение. А самый наглый запрыгивает на колени, урчит, заглядывает в глаза. Но меня не проведешь. По рукам идут носки, связанные и переданные бойцам женой спецкора комсомолки Леши Овчинникова. Он бывал в Донбассе не раз, еще с 2014-го. Парни восхищенно переговариваются Домашние Вспоминают, у кого и какие носки вязали бабушки Как-то незаметно переходим на скользкую тему Отношение к Донбассу на большой земле Молодой паренек, с ног до головы Одетый в уставное, еще не изношенное Рассказывает, как его эвакуированная семья Пыталась летом снять жилье в Таганроге Одни, так моим и сказали Из-за вас все это началось Нет для вас тут квартир Хотя квартир пустых, была куча. Я включаю политрука. Меня в 2020 году с границы таксист забирал, спрашивает, какой у вас там курс гривны. А я ему, у нас там гривны с декабря 2014 года нет. У вас бои в 100 километрах идут. Что, вообще неинтересно, что там происходит? Засмущался, всю дорогу за Донбасс расспрашивал. Что там и как? Просто вот таких... Их на самом деле мало, но они токсичные.
0: Один раз повстречал, потом полжизни их помнишь. Радио «Комсомольская правда» представляет. Аудиоверсия книги Дмитрия Стешина «Священная военная операция. От Мариуполя до Солидара».